2: Estás escuchando Noticias Celta Radio, la actualidad celeste en las ondas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la nueva edición de Actualidad Celta. La número 7 en este 11 de marzo del 2011 para repasar lo más destacado de la Actualidad Celtiña... En la última semana, una actualidad eh, marcada sobre todo por estas dos derrotas consecutivas de los de Paco Herrera que obligan a que este fin de semana el Delta tenga que resurgir de sus cenizas y ganar a un peligroso Villarreal B para seguir en puestos de ascenso directo y para evitar que Rayo Vallecano se distancie o que el Betis nos pase. Hoy un programa un tanto especial, versión reducida. Vamos a tener simplemente el análisis con nuestros contertulios de lo que está haciendo este bache y también de, de esas lesiones y de esa reconstrucción del, del once titular bastante complicada por esas lesiones y también por las sanciones. En especial la de López Garay expulsado el otro día con Roja Directa no va a poder estar en el césped de Balai 2 este sábado a partir de las 6 de la tarde que será el partido. Así que sin más que suene ya la música de Santa Maradona y damos paso al análisis de lo más destacado de nuestra semana aquí en Actualidad Celta.
2: ¡Que no! ¡No
0: bueno y sin más ya saludamos a nuestros concertulios para analizar lo más destacado Como siempre Marcos López, Moiceleste.com ¿Qué tal Marcos? Muy buenas tardes, Hola, buenas tardes. Saludamos también a Marti Varela Marti, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Muy buenas, tardes, ¿qué tal?
0: Y saludamos también a Carlos Iglesias. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, y la pregunta es obligada. ¿Está el Celta en un bache?
1: Bueno, sí, en un pequeño bache que estamos eh, atravesando que todos los equipos eh, todos los equipos atravesan. Nos coincidimos en este en esta ocasión estos dos partidos seguidos. Eh Quizás la gran pregunta sería si, si estamos dentro de él o si lo superamos. No non creo que sigamos en él, espero ganar yo Villarreal B para empezar a salir poco a poco de ahí. Eh, bueno, eh, que realmente en lo que va de temporada no habíamos tenido todavía ningún bache, salvo aquel es 4 empates en una derrota, se puede considerar también un pequeño bache pues otros eh, equipos como Rayo o incluso Betis, o Betis fue más que un bache, fue un socavón, pues bueno, eh, a idea hay idea es que no caigamos también en ese socavón y e que tanto antes pues, empecemos a ganar para para tirar para arriba esa otra vez.
2: Coincido en esa idea, la que dice Marcos, eh, la clave es ganar y una vez que ganes un partido se sale el bache, el problema es que tenemos bajes importantes contra Villarreal B, el rival no es de lo mejor porque contra los filiales, pues no sé qué nos pasa, pero no, no son equipos que nos viene nada bien, además a Villarreal Nunca lo hemos ganado, así que se junta un poco de todo. Pero ya digo, el clave es ganar y, y Baches, pues esta es la claro que teníamos que pasar. Ya lo pasó el Rayo con dos derrotas seguidas, lo pasó el Betis después de cinco. Y esto es una carga de fondo y, y quizás mejor fallar ahora que no fallar más adelante cuando juegues contra rivales directos.
3: Para mí Bache todavía no. Estamos al borde de ese Bache. Se han perdido dos partidos. Para mí el Alcorcón era más o menos una derrota previsible porque es un, un equipo bastante fuerte en, en su feudo. En su pero ya te digo, eh, no sé, otros equipos lo han pasado peor. Es normal a estas alturas de la temporada que la victoria que ganar sea sea más difícil. Y ya te digo que, que bueno, si ganamos a Villarreal B todo irá bien porque los rivales directos juegan contra, contra equipos que también están luchando por subir por subir a Primera División.
0: Desde luego yo creo que, que lo más complicado del partido frente al Villarreal B va a ser eh, salir del paso, intentar una victoria con bajas importantes en un centro del campo que estaba haciendo uno, uno de los pilares del, del once de Herrera. No está López Galay, no está Alex López, lesionado durante dos semanas, y una baja quizá menos importante, pero también eh, reseñable, la de Joan Tomás, baja durante un mes. Se ha hablado de muchas posibilidades para este once, que si Jota, que si Borja Oviña, si poner a Jonathan Vila acompañando a Busas en el doble pivote, colocar a Michu... ¿Qué opción creéis que va a escoger Herrera para, para ese medio del campo que se prevé muy importante... ...sobre todo para contener las acometidas de un equipo tan ofensivo como, como el Villarreal B?
2: Es complicado a priori pensar lo que puede decidir sacar Herrera. Yo tengo solo una duda. Yo creo que Michu va a ser titular seguro y la duda va a ser si Jota o, o Dani Avalo o Yago Aspas. Yo creo que lo mejor para el equipo sería Jota para darle un poco de equilibrio al centro del campo... Creo que Trasorras va a retrasar su posición y jugar un poco como jugamos al principio de temporada, esos dos primeros partidos, incluso tres con el del Córdoba, que jugábamos casi un 4-2-2-2. Y, y creo que esa va a ser la idea que tenga Paco Herrera inicialmente. Luego, pues dependiendo cómo avance el partido no, si estás en ventaja o en desventaja, eso se puede deshacer en cualquier momento. Pero ya digo que yo creo que 3-J, e incluso me la jugaría con Dani Avalo, va a estar el, el sustituto. Depende, claro, del sistema que quiera escoger Paco Herrera.
3: Sí, yo creo sí, que también ¿no? apostará por Michu, ya lo hizo en Vallecas contra el Rayo, también es cierto que no fallaba Alex López por aquel entonces, pero bueno, Michu parece que es el que cuenta con más papeletas, es el que ha jugado más minutos habitualmente y seguro que no quiere pasar esa responsabilidad a un jugador que no se ha estrenado esta temporada como Ubiña o a un canterano como Jota que, que no se le puede pedir las mismas responsabilidades que, que al resto de jugadores de la primera plantilla.
1: Sí, lo que pasa es que puede que digamos J puede entrar en esa posición de de Alex eh, un poquillo digamos su pivote más avanzado eh, podría entrar en un partido no amistoso contra o Pontevedra en, en pasarón pues a llevar más o menos en una posición similar podría ser una opción para no tener que retrasar las horas ¿no? eh, otra cosa es saber si realmente se vaya a atrever a poner a, a un canterano que que bueno que jugó apenas minutos eh, ya no desconto Contra Barcelona B Que no tiene mucha experiencia Con el co primer equipo eh, Claro, sería una responsabilidad muy grande no eh, o tema Ubiña quedó descartado Desde el momento que a Bustos Lle quitan a, lle quitan a sanción Si a Bustos no hubiesen Quitado a sanción pues, eh, Sería un verdadero problema Para, para Paco Herrera ¿no? Creo que en cierta manera, o que, el efecto que se había visto, se alivia un poco la situación Porque el gran problema que teníamos era en ese medio centro de, eh, defensivo específico ¿no? Ahí sí que no había mucho recambio, porque Jota no podía entrar tampoco, es decir, La única opción sería o ven subir a Vila, de, de central para medio centro Que generaba un problema no una defensa O ven poner a Oviña, que seguramente pues, todavía no estaba 100% ¿no? Entonces realmente o feito de que Chauve Bustos sin estar López Garay alivia un poco esa situación y e, bueno pues quizás Herrera eh, tendo socios o ven apostar o arriesgar un poquito más con, con J o ven algo más conservador con Michu con con un poco más retrasado e incluso la opción que comentaba Marci de que, de que Avalo se va a ser por banda derecha ¿no? también hay otra opción que, que puede valorar
0: lo de Jota, eh, yo no sé cómo veis, eh, su posible posición en el, en el doble pivote, eh, es cierto que ha jugado alguna vez en el Celta B en esa posición, pero lo que decía Marcos, yo no sé si se va a atrever Herrera a, a darle un puesto de tantas responsabilidades en, en ese Celta a un, a un canterano que ha jugado dos minutos con el primer equipo en, en partido oficial, y además en un, en un puesto como ese que yo creo que no, no es muy habitual para Jota.
1: Lo que, pasa es, que, si es, que el problema es que no saber...
0: dónde
2: Alex López. Sí, pero el problema es que, es que no hay ningún Alex ni ningún Gana en esta plantilla. Es que J, yo creo que es más Michu, por ejemplo, es un media punta o un medio con muchísima llegada, acaso como Michu. Yo creo que por ahí, a mí la idea que me da es que va a ser Bustos tras horas, el doble pivote, incluso si jugara J y va a estar J al lado de tras horas. es decir, jugaría 3 en caso de que jugara J y si no Bustos tras horas. Y la idea que mantuvo en pretemporada y que la aplicó, el, la quiso aplicar en los primeros partidos de liga, pero no se fió y puso a Alex López. Pero yo creo que esa, esa va a ser la idea. Es que, Aún así, es arriesgada cualquier apuesta, sí. porque yo creo que la más lógica es meter incluso a Vila y jugar con doble pivote de contención, pero. Creo que vamos a arriesgar, por lo que veo, es un partido con muchos goles. Me tiene mucha pinta, tal como va a ser el Celta y tal la, la apuesta que tiene el fútbol Villarreal B.
0: Claro, es que realmente lo de poner a, a Trazorras al lado de, de bustos yo yo creo que es perder eh, potencial ofensivo, porque pierdes bastante recursos contra zorras tan tan abajo, y perder la, la batalla del, del mediocampo, porque por mucho que digamos que bustos es omnipresente pero fajarse solo con la pedazo de delantera que tiene el Villarreal B yo no sé si sería quizá arriesgar demasiado
3: Oye, y el mediocampo tampoco es precisamente cojo no Nacho Insa ya la lío en la temporada pasada en Malaídos y es un mediocampista vamos de, de, de garantías y después Bustos yo lo veo vital para ayudar a los laterales a, a frenar a Yago Palqué que es uno de los mejores jugadores de segunda división vamos
2: son diferentes Sí, que no, no sí, solo Llagos Paquete, tampoco. O Nacho Inses. A mí me encanta Marcos Bullón como pivote. Sí, perdona, Marcos. Y, y Hernán Pérez, por ejemplo, a la derecha. Incluso Marcos por la izquierda. Y además son jugadores que tienen mucho ir al medio también, claro. Como el Celta le pillas una contra con cinco atacando y cinco eh, defendiendo, la idea que yo tengo es que el equipo se va a partir al final en dos. Como lo ocurre a los grandes, caso Real Madrid, por ejemplo.
0: A ver, Marcos, hablas ahí por lo, por lo bajo.
1: <risa> si lo no decía que... Que lo que sería un gran problema sería que no estuviera pero de todos modos, eh, sigo sí, que dice Marcia: es verdad el equipo se vaya a partir, tengo la pinta de que puede de que puede pasar así. Eh, que puede ser un partido con goles y hay que ver si en ese en ese digamos, reparto de, de golpes, eh, a ver cómo sale parado Celta. ¿no? Ahí sí que va a ser clave a defensa, eh, veremos a ver si realmente es una defensa tan buena como pensamos o, o adolece un poquito de, de ciertas cosas. ¿no? Sigo pensando que la defensa es mejorable. Eh, creo que este este sábado Villarreal vaya a ser una buena prueba de fuego Porque además vaya a ser un partido Los partidos contra los filiales suelen ser partidos con un ritmo muy alto eh, Son normalmente chavales muy jóvenes eh, Entonces hay que vamos a ver cómo está el CELTA también físicamente
0: Realmente lo de un ritmo muy alto El peligro que tienen los filiales es que ellos juegan sin ninguna presión Ellos eh, hagan el resultado sí, sí. que hagan Y más el Villarreal, que su objetivo que era mantenerse ...lo tiene más que conseguido prácticamente... ...con lo cual ahora les toca disfrutar... ...de un fútbol maravilloso... ...y sin ninguna presión... ...y eso ayuda y mucho...
1: ...sí, claro... ...y por eso eu, ...insisto muchas veces, es muy pesado... ...pero no me gusta que haya filiales... ...en competiendo con equipos profesionales... ...totalmente, me des, me parece, no des, me parece justo.
0: yo creo que desvirtúan... ...totalmente la, sí. la, la competición...
1: ...sí, sí, sí, totalmente... Y si tengo ver un final, que filial que sea el Celta ...pero el resto <risa> no, que compitan por libre... <risa>
0: Hmm. Bueno, pues, pues a ver, por cierto, eh, nos no pregunté antes eh, cómo veis el partido de, de Alcorcón. Se prevía quizá el partido más complicado de la, de la temporada, sobre todo para jugando fuera de casa. Y yo creo que, que así fue, el, el celta más apático y, y, y el peor celta, por lo menos, que, que yo vi en lo que llevamos de temporada.
2: Yo el, yo el problema lo vi de inicio con el once que sacó Rera, un error gravísimo se central a la cabeza de Lucas y Trasorras que son los dos mejores jugadores de este equipo de largo con que, técnicamente vamos y, y los que crean casi todo el caudal ofensivo porque ya vemos que David sin ellos dos se convierte en un jugador que Jesús del Marques cae en el auténtico olvido ahí ya vino el primer error y claro el Celta no tenía fútbol el Alcorcón nos presionaba mucho y no teníamos ninguna salida de balón y justo en la arma que nosotros teníamos que utilizar que era la Conta nos pilló Alcorcón, nos mató, nos metió el gol y a partir de ahí creo que el partido se apareció y es que no recuerdo a excepción del tiro aquel de falta de Lucas Lejano, ni una sola ocasión del Celta, que se atascontando por el medio, ni el Roberto Lago ni Murillo aportaron absolutamente nada ofensivamente, y el Celta, pues, avaleciendo de sorpresa, fue un equipo plano, y el Alcorcón con sus armas, que son bastante buenas, pues luego a tres puntos, y ojo hasta Alcorcón, que yo creo que si en casa gana todo lo que le queda, podría ser equipo de playoff.
0: Y ojito al playoff, con que se meta en playoff, va a ser un claro favorito, porque... el las eliminatorias jugar como cuando juegas en, en casa es un factor muy muy importante y el Alcorcón en casa es, es inexpugnable vamos
2: sí, al igual que puede ser el Granada también el Granada, el... Es... tiene muchos más el... argumentos el... futbolísticos y fuera de casa no baja tanto como lo hace el Alcorcón el Alcorcón es el mejor local junto a Betis pero también el peor visitante de la categoría
1: claro pero el Alcorcón puede cierta ventaja si, si la eliminatoria le toca jugar el primer partido fuera de casa que, que podría ser ¿no? que tuviese esa desventaja entre comillas, yo primero el partido en la casa, se gana millón un 0-2-0 y va a partido de vuelta con, con mucha ventaja ¿no? sí que podría ser un rival complicado el Corcón no creo que aguante un ritmo no creo que sea un play realmente pero pero bueno no, no hay nada descartable ¿no? sí
3: no hombre el Corcón como dice Martin si ganan los de casa pues se puede meter sobre todo cuando se salve definitivamente incluso se puede soltar un poquito más en los partidos que juegue como visitante pero sí es cierto que, claro, esas dimensiones reducidas favorecen totalmente a un juego físico como es el que, el que emplea el conjunto de Anquela. Yo, hombre, no veo que el Alcorcón se vaya a meter, pero, pero bueno, todo puede suceder. Y, y ya veremos también qué ocurre con, con los posibles recambios que haya de Lucas e incluso a Trasorras, ¿no? porque Thiago Astas y Dani Avalo creo que no aprovecharon su oportunidad, no dudo de su calidad. Pero a mí me dejaron bastante bastante decepcionado en el partido contra el Alcorcón, sobre todo un Yago Aspas que no pudo con el poderío físico del central del Alcorcón, Badín. No sé cómo lo visteis
0: vosotros desde allí, desde, desde Santo Domingo. Fíjate, yo me quedé más más decepcionado con Dani Avalo que con, con Aspas. Aspas eh, tuvo su jugadita de Lurie donde demostró el genio que es. Y bueno, y, e intentó asociarse con, con Dani Avalo, pero chico, Avalo estaba... No, no, no daba una, yo lo daba no, de verdad. Sí, sí.
1: Además que. A, a, va, no, va, va, parece, parece que es un el, problema, problema de se confianza, se un no, un de no sé cómo lo veis vosotros. Sí, sí, sí sin, duda, ¿eh? sin duda.
2: Problema de cabeza, claro, yo creo también. Sí,
1: problema, eh, sí, 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 yo también, también opino eso. El problema es que se nota mucho que cuando empieza un partido, eh, cuando entra o partido, cuando empieza, si sale a primera, puedes hacer un buen partido, pero como falle a primera, a partir de ahí empieza a, ser a no sé, empieza, empieza a fallar constantemente, todavía se va difundiendo más che, y, y al final termina siendo un jugador totalmente prescindible en algún partido cuando en otros partidos pues, resulta que es un buen jugador. ¿no? Yo creo que le falta mucha regularidad para ser el jugador que, que prometía que iba a ser. ¿no? Porque yo recuerdo, en Celta B, pues, cada partido realmente es jugador que prometía, que prometía mucho. ¿no? Sin embargo, pues, se está quedando un poco en el camino.
3: El Celta B también las pretemporadas, que como son partidos sin presión, también se suele, suele destacar, suele ser uno de los más sí. destacados del, del equipo.
2: Bueno, para eso están las pretemporadas también. Pero yo creo que al en el Celta sí que puede haber una gran diferencia entre los 11 titulares y los suplentes. Y, y se suele notar. Sí. Una, una cosa es que toques una pieza, pero cuando tocas dos, yo creo que hay un problema.
1: Hay un... Todos sabemos que ha leoncio inicial Celta y hay mucha diferencia de minutos entre esos once y el resto. Supongo que será por algo. Es decir, Herrera ha entrenar todos los días con él. Si casi siempre pongo los mismos, pues por algo será.
0: Y en esos dos once, eh, David queda como único delantero. Porque bueno, en el resto de posiciones, más o menos... Están cubiertas Yo la gente me dice Yago Aspas Como recambio de David. Yo no veo a Yago Aspas Como recambio de, de David Yago Aspas es un jugador Mucho más móvil y, y no es un delantero Estático Fijo Como lo puede ser David Que para A lo mejor Contragolpes Te viene mejor Pero cuando tienes Cuando no tienes pasadores Como era el caso Del partido del Arco -Con, Como de Lucas O otras zorras En las que el delantero A lo mejor se tiene que fabricar más en La jugada se demostró que bueno que David eh, desapareció por completo y, y estuvo muy, muy gris el talaverano. El sí, claro. sí, hay diferencias hay muy importantes. una de... a la vez. Sí, sí, un parso, claro. sí. Carlos.
1: Claro.
3: Claro. Hay muchas diferencias en, en los desmarques que realizan tanto Yago como David. Yago se nota que no es un delantero centro puro. Eh, estas imágenes se pueden ver en el partido en, en Huelva, como Yago Aspas se metía justamente detrás del central, mientras que David siempre busca esa diagonal para, para llevarse el balón. También es cierto que David realiza el desmarque demasiado eh, vertical y a veces eso hace que, que caiga mucho en fuera de juego.
1: Sí, sí Son jugadores muy, muy distintos eh, eh, no son no son intercambiables. Incluso Podrían llevar los dos, es decir, más a, a Yaguas eh, supliendo a, a De Lucas, incluso ahí, como un día entero apareciendo por banda, más que supliendo a propio David. David no te sorprende, no en Celta, está Papa, pero realmente, pues, para Herrera, Papa, pues.
2: Es un pues, perro, ¿no? Es, es un
1: perro, totalmente. <risa> totalmente.
2: Sí. Es el problema, que Yago te puede ser una solución pues para un partido, para, para cierto tipo de equipos, pero si tú quieres ascender con Yaguas por de nuevo es imposible.
0: Principalmente porque, porque no tiene el, el gol. Te da mucho, te, te aporta no. mucho en el en apartado ofensivo, pero no no tiene ese, ese instinto asesino para necesario para un equipo sí. que, que quiera ascender, claro.
2: Sí, se vio una jugada al Colcón que hizo muy bien, que, se, que estaba franco, pateó a sí. la izquierda y pasó. Y pasó y perdió, y ahí, y perdió el balón.
1: Son ¿Es que es es cosas que se nota es mucho
2: de, de jugadores sí. que, que un 9 esa tiraría siempre. Igual de la no manda, a la casa de enfrente al en Corcón. pero es que es así, yo creo que eso es lo que se le falta a Yaguaspa es que para mí es un segundo punto incluso más que media punta pero para jugar nueve solo es un error y como decía Eusebio el año pasado era la solución de emergencia ante lo que había Y a Dani Avalo le, le pasa igual
0: le, le cuesta tirar un mundo yo no sé si será un problema de, de, de barreiro pero a Dani Avalo, eh, yo me, me, me sorprende, sí, hace muy, muy buenos regates tiene desbordes, pero le cuesta tirar la portería
2: Quizás el, el Dani no sea podría, la portería. Lo
1: que pasa es que tira mal. También es cierto, también es cierto.
2: Para pero, pero mí más que preocuparme cómo tira Dani, me preocupa cómo centra. Porque centra muy mal para ser un extremo. Y mejoró algo este año centrando raso, pero cuando eleva el balón es horrible. ¿eh? O sea, Y siendo un extremo eso es un déficit muy grande ¿eh? para Dani Abaddo.
0: Entra a ver qué pasa, entra al área a ver si si tiene suerte y, y la y la pilla alguien. Sí, pero que siempre
1: salen centros a media altura que realmente no. O sea, o, o, o raso o alto, pero a media altura es pues, muy fácil de despejar. ¿no? Normalmente siempre sale así. Sí. Otro día contra Huesca y salió un muy buen centro. Y yo puse una cabeza a Dani sí. a Valo, eh, perdón a David, pero pero normalmente, a mayoría de las veces, pues suele fallar en esa. En esa asignatura que para un extremo que dice Marcín, pues eso es fundamental.
0: Así es, sí. si, si buscas goles esta esa temporada del Celta por alto, a mí ahora se me viene a la cabeza el del Huesca y el del y de Jerez. Jerez. Uno que marcó ahí de, 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 de estrategia, pero, pero poco más. Cerca. contra el Tarragona, sí, pero... ah, también se se va... en, lleva... en Y en Tenerife,
2: también en el
0: Sí, en Girona, Sí, en Girona y en Tenerife, sí. Y en
2: Huelva, eh, en Huelva de, de Corne también. también Sí, siempre, sí, sí, pero ¿quién centra? Trasorcio Lucas
1: ¿Quién si ¿sí, no? Claro, siempre, sí. Sí, sí Es que no, jugamos casi siempre sin extremos eh, o extremo más puro que tenemos, Dani Avalo Pues no es un jugador de central o balón Y ahí arriba entonces sí. no Por ejemplo, es una cualidad que Tony La tiene mucho más sí, desarrollada sí. que Dani Sí, sí, Tony, incluso Jota ¿eh? sí,
2: sí, sí, Tiene mucho mejor toque de balón ¿eh? Sí
0: y dices, bueno, Dani no tiene la capacidad de, de centrar Pero tiene desbordes Bueno, desbordes depende del partido El sí, partido perfecto. en el que falla los dos primeros regates Olvídate que tiene, eh, no no va a dar una de derechas. en
1: Sí, <risa> claro, lo que comentábamos antes. Pero si sí. ya salen, bien pues sí que te desborde. Eh, puede hacer alguna en como como o gol, creo que ante un ¿no? O 4 que fue ya así en Bueno, también ha sí. ayudado por la defensa sí, bueno. soriana bastante blandiña en ese momento. Pero sí, tenga así ese, esas trancadas. Yo recuerdo un gol que marcó en, barreira, en Barreiro contra un equipo canario. No sé si era Uvilla de Santa Brígida o algún equipo canario. Le un en un medio de campo y llegó a. Eh, vamos, eh, regateo o sea medio equipo y marcó un golazo ¿no? uh -huh. eh, pero realmente se lleve poco eh, lo que dice Alex, cuando ya salen los dos primeros mal, pues a partir de ahí empieza empieza a obsesionarse, y aparte tengo obsesión por tirarse tremendo, ¿no? o es sea, eh, eh, increíble en cuanto que se le un es decir, búscame esa falta que, que os regate y hay un defecto muy grande uh -huh. que tenga que ten Nevalo, porque aparte se tira muy mal
0: <risa> como Nene yo pero... me acuerdo de, de, de Nene que, que por mucho que le hicieran falta era tan, tan teatral, lo, lo, lo exageraba tanto, que por mucho que fuera una, una falta clamorosa los, los arrebatos pasaban. ¿no? Co, hace con, con De Lucas, ahora igual, ¿no? Ah,
2: es que De Lucas es muy piscinero ¿eh? demasiado. Sí,
0: sí. Y, y
3: David también, sí, sí, David también esto. exagera bastante. Yo no creo que se... me sorprende con el tema este de Dani Avalo es que Paco Herrera no le dé más oportunidades a, a John Tomás Me parece un jugador muy vertical, muy técnico y que en partidos importantes... Pues ejercicio de Repulsivo, Córdoba, Huesca... No sé si hubo alguno más por ahí, pero me parece un jugador bastante interesante. Es, sí. es un poco raro que no juegue, la verdad.
0: Es cierto que...
1: Sí, a mí sorprendióme me oh, o... Porque pasó de ser prácticamente o oh, jugador número 12, digamos, o oh, número 13, a ser o oh, 15 o oh, hasta 6, ¿no? No me estaba contando con nada más que minutos de basura. Eh. Yo creo que o su sea, rendimiento no me malo. Si miramos las estadísticas, los partidos para nada. que nada es muy buena. ¿no? Y asistencias,
3: bastante. que digo. Eh. El, asistencia. el segundo gol de David en Huesca fue una pedazo de asistencia de John Tomás.
0: Lleva, mira, lleva cuatro goles, sí. y, mm. cuatro goles y cuatro asistencias. Lleva. los dos
1: aquí. En, en, mm. en minutos muy poquitos. En, en muy poquitos minutos. Es. es... Aparte hay un jugador que me gusta Que me parece que tiene calidad Que sería un jugador que Se falta tras horas quizás un jugador Que más se podría acercar a ese a ese a, O que da tras horas En la que evidentemente non, non é o mismo, No es el mismo Pero sin embargo Sí que está un poco, un poco Deisado de lado Es posible que conmellor algo Que no sabemos nos Pero realmente por cuestiones deportivas No, no me parece que se merece la tan abajo rotación,
0: ¿no? Es que, por ejemplo, en, en partidos como el, como el del Alcorcón, eh, ya que metes a Trazorras y a de Lucas, pues bueno, eh, meten el 11 a un jugador que por lo menos cree algo de juego. Yo creo que de los suplentes el que más juego, el que más último pase tienes, es Joan Tomás.
2: Sí, pero Joan está lesionado, eh, para el bastador, Sí, sí,
0: está Coño, Joan Tomás, no sí, vale, vale, sí, 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 se me fue, se me fue. Sí, 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 sí cierto, cierto. Al... Sí, pero en todo sí, caso,
3: bueno, problema, yo... problema, Joan, se, ante se, el Huesca sí que pudo haberle
0: dado. Ante el Huesca, cierto. Claro habría
3: que ver si sí, estaba 1-0 ¿no?
1: claro.
2: yo creo que el problema de Joan es que hay muchos jugadores parecidos o a sea, Joan tenemos un gran exceso de medias puntas mucho trasorra el Michu, Joan, Yago los cuatro pueden jugar ahí y dan la sí. ventaja que tiene que es el único jugador específico de banda que hay y cuando quiere salir un poquito al campo es que ves el banquillo y solo está Dani, por eso yo creo que juega más y Joan le afectó lo de Michu porque si recordamos mes de noviembre y de diciembre Michu es que hubo un mes entero que ni jugó y ahí jugó Joan siempre. Fue entrar Michu y el sacrificado tuvo que ser Joan. Es que, es que no puede entrar más. Yo creo que es más por la posición donde la quiere poner Herrera, que lo ves solo como media punta. Y ahí, pues claro, Joan compite contra dos y Dani no compite contra nadie, una banda.
0: No, yo, la verdad, es una decisión sorprendente. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando llegamos al mes de abril-mayo, eh, los jugadores sí que van a notar de verdad el, el cansancio. Y va a haber que tirar de, de, de banquillo en, en, a, en algunos partidos Y, y yo creo que Joan Tomás es una solución bastante, bastante aseada Pero bueno mm. Yo creo que queda mucho Eso Yo no yo yo creo que, hay, que algo extra deportivo tiene que haber Porque en el rendimiento deportivo, hombre Yo no sé en el entrenamiento todos los días No sé realmente si, si rinde lo que la espera Pero vamos en el, en el campo demostró de sobra que tiene cualidades Para hacer un buen número 12, un buen número 13
1: para, para mí sí, ¿eh? pero bueno mm. eh, También es verdad que ya Guaspas Cuando salió Fijo Ben, pero, pero para mí Yo creo que Joan Tomás merecería más oportunidades mm. Y que otros jugadores como Michu Con menos, demostrando menos Tuvieron oportunidades incluso en el equipo titular En la que bueno, evidentemente las circunstancias eran diferentes Pero, pero No sé, creo que Joan Tomás Se queixaba mucho al principio de temporada Y ahora pues bueno, yo creo que tiene más motivos todavía que antes Para queixarse
2: mm. Sí, pero ahora está de mes debajo, y paz
1: Sí, bueno, no, ahora sí se pues, queixará, claro, pero <risa>
0: Lo de, lo de Michu es, es, es sorprendente, me comentaban este fin de semana en, en, en Madrid, que coño, que, que por qué Michu no, no era un titular indiscutible, que allí en Madrid lo, lo veían, no sé, como un, eh, un muy buen jugador para segunda división, que lo entendían como un, como Michu, para que veáis un poquito la fama, la, la, la buena fama que, que tiene Michu, y, y todos se sorprenden, incluso me lo dicen algunos por Twitter, cuando pongo, le doy algún palito eh, eh, a Michu, que me, que me echan en cara que, que somos muy malos con, con Michu. Yo, yo no sé si que somos demasiado críticos con él o que tiene demasiada buena fama.
2: Tiene demasiada yo buena fama, la gente,
0: diría yo. Sí, La gente recuerda
3: mucho el papel que hizo el Celta en la Copa el año pasado. Entonces, siempre hablan, digamos, del buen toque de balón que tiene el Celta, que lo tiene, pero que este año con Herrera, digamos que es un equipo de jugar más a la contra, de hacer transiciones rápidas defensa-ataque, en vez tránsito. de ese juego horizontal que tenía el año pasado con Osevio. Que La gente recuerda el Celta del año pasado, el Celta del buen papel en la Copa, y por eso Micho tiene tan tan buen cartel, y sobre todo por aquella noticia en el pasado mercado de invierno de que, de que Negris a lo viejo, eso le,
0: le otorgó bastante fama a nivel mediático. Y bueno, Menudo mes de marzo que nos queda, bueno, mes de marzo y, y mes de abril Salida Granada, Sevilla, mes donde se va a decir todo
1: Sí, decía que era lo que comentábamos la semana pasada Que este mes de marzo iba a ser eh, muy importante para De cara a las últimas jornadas ver cómo estamos posicionados más o menos esos equipos ¿no? Y además eh, con esos enfrentamientos pues directos contra Granada, contra Betis Van a ser realmente partidos fundamentales por muchos aspectos, por, por lo Golaverach, por, por los puntos en que hay, por, la, por cómo salir de esos partidos, por la moral, no sería fundamental salir del partido do Benito Villamarín en puestos de ascenso directo. ¿no? Es decir, ahí, si conseguimos salir de ahí en primera o segunda posición, yo creo que tendríamos pues gran parte del trabajo feito. Todavía quedaría mucho, pero, pero estaríamos un poco más cerca. Yo creo que sí que vaya a ser fundamental. En este sentido, perder estos dos partidos, desde luego trastocan los planes, porque ya obligan a Celta a, a no tener margen de error o, o esa, esa, esa pequeña opción que tenía ahí para poder permitirse un fallo, pues perder una, en estos partidos, de o mejor pues, podía ser utilizada en otros partidos. ¿no? Pero bueno... Eh, Estamos ahí, vamos a ver si, si conseguimos... Sería fundamental no perder ni en Sevilla ni en Granada y e ganar dos partidos a casa, ¿no? Si, si en estos cuatro partidos sacamos ocho puntos, siendo esos dos partidos a casa ganados, eh, empatar en Granada en Sevilla, yo creo que sería un... considero que sería un bombo tiempo, Celta.
0: Y desde luego, yo prefiero sacar sus seis puntos, cuatro puntos en las dos próximas salidas que, que haberlo sacado en, en, en Alcorcón. Vamos. Sí, sí, seguramente, seguramente. Creo que Marci... Sí, no
1: creo que decíamos la semana pasada que si había que perder un partido que fuese en Alcorcón. Exacto, desde luego. Sí.
0: Marci ya está por ahí,
1: Marci. Sí, sí, estoy aquí de vuelta.
0: <risa> bueno, eh, estaba, estamos comentando que nos espera un mes de marzo complicado, sobre todo en cuanto a las salidas y donde se va a ver realmente el, el objetivo por el que va a luchar el Celta este año
2: sí está claro que marcará mucho lo que pasa este mes de marzo eh, quizás incluso más importante que el de Ganada es el partido contra el Betis porque yo Ganada no creo que pelee por los dos, las dos dos primeras plazas creo que tiene el pliego casi asegurado y, y el partido del Betis yo creo que va a ser muy muy importante porque además de jugarnos los tres puntos no estamos jugando un golaveraje que al final de temporada va a ser fundamental entre los tres de arriba así que lo importante, yo creo que, como decía Marcos, hay que sacar 6 de 6 en casa y luego pues puntuar. Yo creo que incluso dos puntos eh, de 6 no estaría nada mal en esas dos salidas, teniendo en cuenta lo que hicieron nuestros rivales allí, que tampoco fue muy bueno.
3: Eh, la partido el partido el del B yo lo calificaría de fundamental. Ganar a los, a los amarillos significaría sumar tres puntos y el Betis viaja a Girona, un estadio difícil, es uno de los mejores locales de la categoría, con lo cual podríamos dejar a más de un partido a los, a los de Pepe Mel.
0: Bueno, eh, lo del de Granada en casa muy fuerte sí, pero el otro día ha perdido contra un Salamanca entrenado por Pepe Murcia, que tiene, tiene tela, que el Salamanca con la temporada que está haciendo gana en, en los Cármenes, desde luego. Eh, eso demuestra que ahora lo partidos van a ganar. ser muy muy complicados. A ver, uno, uno a la vez, porque voy a decir los tres a la vez y no se ha entendido nada.
2: Marci. <risa> que lo único que, a decir, que lo único que demuestra esto es que ahora los partidos van a ser otra historia. Incluso el Recre, que a lo mejor nos vamos a creer que vamos a ganar 4-0, nos va a costar sangre, eh, sudor y lágrimas. Ganando.
0: Mira el Huesca, por ejemplo, que pensamos todos que estamos con, con el liderato no subido a la cabeza, pero casi, pensamos que iba a ser prácticamente un paseo y, y al final mira mm. como acabó.
2: Sí. Sí, esto es muy psicológico el fútbol también y sí. yo creo que los propios jugadores salieron el día del jueves pues pensando que mira tú, esto llegan con seis bajas de medio campo hacia arriba muy cojos esto lo ganamos con la gorra y te meten un gol en minuto dos y luego el equipo estaba como con la cabeza loca y precipitado quedaban 88 y parecía que quedaban 5 por acabar el partido y ojo a la psicología en estos partidos y ahí es donde tienen que aparecer los veteranos los trasordas de Lucas y compañía, Garay que son los que tienen experiencia en esta categoría
1: Sí, también es cierto que cuando Huesca sí que tuvimos toda mala suerte que no habíamos eh, tenido durante toda la temporada, ¿no? Porque hubo tiros a Pau, hubo, hubo ocasiones. Yo creo que ese partido en condiciones normales deberíamos por lo menos haberlo empatado, ¿no? eh, Pero también es verdad que eso que dice es que si ya te empezas a... Eh, psicológicamente estás mal porque se acaban de marcar un gol en un minuto o dos, porque, lo que sé, realmente eh, todos los partidos de aquí a final de temporada van a ser muy difíciles, todos... Eh, eh, claro, pues habrá que sacarlos Pero van a ser difíciles Porque todos los equipos se xogan mucho Pero el concepto también se xogan mucho eh, Teóricamente uh -huh. está demostrando ser mayor que la mayoría de los equipos de segunda Por tanto En lugar de pensarnos que Hasta recreativo va a ser complicado Que debemos de conseguir que los demás equipos Pensen que el Celta es más complicado la categoría y eh, también salir un poco pues, eh, amedrantados desde su principio. Por eso, el próximo día contra Villarreal B pues, va a ser muy importante conseguir marcar los primeros minutos. Especialmente para evitar el run-run ese de Balaidos, que después de dos derrotas... Eh, no quiero pensar lo que puede pasar si Villarreal B marca un gol en un minuto de vez o algo así. como se puede poner no, es que El dato, Marco, el es
2: que de en el caso del Celta, siempre que empezó perdiendo... Marce, Marce. Sí, sí, perdón, ¿Sí, acabo, que haya, no, no, que iba a acabar, quiero decir que, que el Celta siempre que empieza perdiendo en casa acaba perdiendo. Solo pasó dos veces, pero es un dato significativo.
1: Sí, no, es que, que sí, sí. Valadito es un estadio no, que es muy difícil remontar porque eh, por las características especiales de nuestra afición, pues eh, nos fundimos mucho con resultados en contra. No, no sé si sí, por el carácter gallego o por, por qué será, pero nos costa mucho eh, remontar, así como otras en otros campos. Pues la eh, afición sigue animando, incluso en la que se lo vaya perdiendo aquí, costa más animar. ¿no? Estamos como más deprimidos, eh, entonces eso se eh, traslada a los jugadores y e al final, pues, pues costa bastante. ¿no? Sin embargo, si las cosas van bien, pues sí si somos una afición que anima mucho. Si hay posibilidad de remontada, pues también ahí vamos a animar, pero encaixamos muy malos golpes, el equipo encaixa también muy malos golpes, es decir Costa allí los eh, cuatro partidos que, que perdió Celta este año em, empezó por detrás no marcador ¿no? en todos ellos e un detalle que, que realmente muy pocas veces o Celta remonta partidos ¿no? ahora recordamos o de Córdoba y e poco más es en los últimos años ¿Cuántos partidos remontó o Celta? Pues, no, muy poco muy muy poquinos no sí, sí. e, cuántos ya remontaron O Celta no. bueno.
0: Una barbaridad. Una, bueno, este año quizá yo... yo, yo la de dulce, Sí, bueno, este año yo, yo creo que es algo sí. que, que ha mejorado, porque cuando Celta te pone por delante...
1: sí se aguanta el resultado. Se, se aguanta
0: principalmente sí. por, por las características que tiene este equipo, que a la contra es como mejor se siente. Y te pones por delante, el, el equipo rival se tiene que estar adelante y el Celta con, con huecos aniquila al, al rival y lo que decías antes de la afición un, un carácter especial eh, bastante cierto yo ya no, no era la primera vez que me cae un calo por el, un palo perdón por decir que la afición del celta no no mala pero sí que no es una afición eh, vamos a ver cómo cómo se dice esto de manera no no es una afición realmente que esté eh, cerca del equipo en los en los momentos malos es decir cuando realmente hay que apoyar se echan de menos los aplausos eh, la gente animando con un marcador en contra. Y eh, es algo que yo creo que tampoco tiene solución, por mucho que intentemos fijarnos en aficiones como no sé, la del Atlético de Madrid, la de Bilbao, la de Liverpool. Pero es cierto que un, un, un carácter especial, desde luego que sí por pues eso una afición pues como la de la Corcón o la del Sporting de Gijón pues
3: que pase lo que pase defienden a su equipo y yo creo que es una pena porque si Balaídos fuera una caldera si Balaidos fuera un infierno para los equipos rivales el Celta aspiraría muchísimo más al ascenso ¿por qué? pues si logra el ascenso directo perfecto pero si va play off el factor cancha puede ser vital puede ser lo que desnivele esa balanza para para lograr subir a primera
1: sí sí completamente de acuerdo y e ahí vamos, eh, realmente no sé qué ventaja vamos. No sé si vamos a tener mucha ventaja por eso ¿no? sí. sí, una pena Sí, sí una pena Los eh, os ejemplos que post, Gijón eh, Alcorcón Bueno, quizás a, a menor escala no Pero Gijón es eh, una pasada cuando está un Molino animando Y e sobre todo para mí Un gran ejemplo de afición de Atleti de Bilbao ¿no? es decir, San Mamés es eh, increíble ¿no? eh, San Mamés es muy difícil ganar Porque Ballet y Bilbao siempre tiene un arreón lo no que está toda afección impulsando y realmente espectacular ¿no? Eh, no tuve la suerte de estar allí pero los que estuvieron allí pues siempre comentan eso que mm. es una afición tremenda no eh, sí. eso que se vota de menos aquí en, en Balaídos
2: yo estuve en San Mamés tres veces, estuve en unos seis famosos que damos allí y yo no vi silbar la afición del Atlético en ningún momento pese a que le habían metido seis ¿eh? incluso he escuchado algún grito de ánimo es, es la diferencia, yo creo que las aficiones yo las dividiría en dos las silbadoras y las animadoras y creo que vale. la acelta claramente al grupo primero, que es, incluso más que animar a tu equipo, porque vamos con el partido del con Atlético-Madrid, es silbar al rival, e intentar silbar al rival y al árbitro. Pero lo que es animar con gritos, muy poco.
1: Sí. Creo
2: que pertenecemos a grupos como Zaragoza, Valencia, que claro, son más de Val a Valencia sobre
1: todo. Y sí, Valencia somos sí. fundadores de ese, de ese grupo,
2: ¿eh? Sí, sí. En Valencia, pues <risas>
1: Dos goles en contra, sea un minuto que sea, se vaya así entre los estadios.
2: Sí, claro. Bueno, casi todas las aficiones gallegas son así, la del Depor es igual, sí. la del Ferrol es igual, la del Compos se fue igual, y la única que había sido algo diferente la del Pontevedra, pero también marcar en el mismo horror Así que eh, yo creo que es más incluso del carácter, como decía Marcos Gallego, y, y hay gente que anima mucho, como pues ser en las Andaluzas, Sevilla, Betis, Cádiz, son aficiones muy potentes... Y hay otras que, que son así, que, que nacen más para silbar y son muy críticas. y Veas ve el Valencia que va a tercero en Liga y bueno, ya Emery ya lo tienen con la suela en el cuello.
0: Bueno, eh, ya para acabar, Marcos, quiero mmm, que nos comentes un poquito lo que publicaba hoy muy puntocom que el Celta está planteando romper con, eh, con Linin. Nos comentaba en Noticias Celta José Montero que él había ido a la tienda de, del Celta. Y le habían comentado que en Málaga, desde luego, ya están tomando acciones para romper el contrato con Linnini y fichar por, por otra marca. ¿Qué pasa? En Málaga tienen un jeque que, que de pasta no anda mal. Aquí en el Celta, desde luego, el club se puede ver atado por temas económicos, Marcos. Coméntanos un poquito esa esa noticia que desde luego ha, ha despertado bastante expectación.
1: Sí, bueno, la noticia que se está que se está comentando eh, últimamente, eso, ¿no? Que, que Ocelta realmente no ya está compensando mucho estar con Leaning, eh, teniendo cuenta que, por ejemplo, camisetas negras no hay ni vaya a haber, según según nos dicen la tienda. Entonces eh, Ocelta está perdiendo de, de vender pues una cantidad muy grande de camisetas. Eso realmente. Por mucho que el contrato con, con Lini fuese favorable, si al final tú no vendes camisetas si al final eh, no has o las camisetas donde vais a calidad pues, eh, pues evidentemente eh, al final vas a perder. O que una vergüenza que el corte inglés venda camisetas de deportivo y no has vendido celta porque no tienen la calidad suficiente para estar puestas en no un corte inglés. ¿no? Eh, estamos hablando eh, de una camiseta que costa 66 euros y e no ten calidad suficiente. ¿no? Entonces eh, realmente Está siendo un desastre, ¿no? Eh, especialmente lo que la pues, provisión de camisetas está siendo pues, realmente desastrosa. Estamos lo viendo todos, no solo de camisetas, sino de material incluso, ¿no? Hay gente que se quiere comprar, pues, eh, o abrigo este famoso, o chandals que no hay, o no hay tallas, o las tallas vienen eh, en cada remesa, pues, a talla diferente, o sea, es realmente eh, muy mal. Entonces, al igual que en Málaga, pues, por la misma razón. Se están planteando pues, ir con, con otras eh, marcas, pues en Vigo también. En Vigo pues, se están recibiendo visitas de algunas marcas, pero eh, a cuestión siempre que Mourinho está obsesionado con que a Camiseta de primer Equipo se sea igual que a las categorías inferiores. ¿no? Eso es algo que la mayoría de las marcas non están dispostos facelo, no están dispuestos a hacerlo. Linin sí que estaba dispuesto, por eso Linin ahora mismo está en acento, entre otras razones. Entonces, a, a clave será encontrar algún, a, algún proveedor que sí esté dispuesto a hacer camisetas para todas las categorías inferiores, a misma camiseta, me refiero. En ¿no? el eh, no momento que encontré eso, creo que excelta, pues, eh, hombre, realmente el contrato que tengo con Leaning era por tres años, hay que ver también las condiciones, las cláusulas, pero me imagino que dentro de esas cláusulas habría alguna que determinase que si la calidad eh, o suministro no es correcto, pues se puede rescindir, ¿no? Desde luego, motivos para rescindir el contrato con Lini sobran. ¿eh?
0: Bueno pues habrá que, que estar atentos, yo la verdad también veo veo complicado por el tema económico principalmente que se rescinda el contrato con, con la marca china, pero bueno, desde luego lo de la calidad es es vergonzoso y si dijéramos, bueno, solo en los aficionados, pero es que tú ves, hay días en los que los jugadores del Celta, que bueno, se supone que llevan las camisetas de, de más calidad dentro de lo que cabe. Yo recuerdo por ejemplo un día que Joan Tomás llevaba el logo de Citroën tan, tan, las letras tan pegadas y tan gordas que, que ni se leía, o, o, o los nombres fatal, una seriedad... Eh...
1: Cada, cada remesa que mandan de camisetas son diferentes. Sí, sí. Cada remesa de camisetas que manda líneas son diferentes a las anteriores. Los eh, errores son tantos etan, que me parece que... El leaning no tiene experiencia en fútbol, no tiene experiencia en fútbol, pero sí tiene en baloncesto, en otros deportes. No creo que hacer una camiseta de fútbol o una de baloncesto sea tan diferente. Las costuras son iguales. ¿no? Entonces, realmente no lo entiendo. No sé dónde van las camisetas, cómo has fan, pero pero de verdad eh, salió mal o a, a, a experimento. ¿Y el, ¿Y el próximo año? No ¿Recuerdo
3: un partido? Creo que... Dime, Carlos. Creo, sí. creo que fue contra el Nástic que hubo un partido, creo que fue contra Elastic el de Tarragona, que, que Falcón jugó con la, con la camiseta suplente no sé si fue exactamente contra el Lastic, ¿eh? en el partido de ida cuando no habían llegado todavía las, las camisetas a, a la cima del pelu
1: sí, eh, llegó aquel día me parece que jugó con una camiseta eh, negra, pero creo que no era suplente, pero era una camiseta que después no volvió a utilizar que le quedaba enorme yo... <risa> sí, así trago creo, aquel día <risa> <ríe> sí, pues igual <ríe> Recuerdo además a Sergio, por portero filial Cuando se llevaba con primer equipo En, en los amistosos de pretemporada Que claro, como solo le mandaron una talla Para debe ser la talla estándar, digamos Sergio, como un poquillo más pequeño Estaba la camiseta que, vamos Que podía dar a vuelta sin que la camiseta se moviera o sea, Era increíble lo grande que le quedaba esa camiseta O pobre Sergio en ¿No? En ¿No? Fin. Son innumerables Las chapuzas de, de... En fin,
0: pues saber cómo cómo acaba este tema y bueno ahora ya de poner el punto y final a este actual Celta de hoy con el análisis a lo más destacado Marcos López muchas gracias gracias a vos y por cierto enhorabuena por Moiceleste.com no te lo dije el, el otro día esa remodelación muchas y esa página web derivada del fútbol del Celta que, que merece muy mucho la pena Marci Varela del Fútbol Celeste muchas gracias
2: gracias hasta la próxima
0: Carlos Iglesias de Castellón, desde Faro de Digo Carlos, muchas gracias Muchas gracias Bueno, ya está aquí la actualidad Celta de hoy Con el análisis A lo que es una semana que esperamos Tenga un broche positivo Con el partido que mañana disputarán A partir de las 6 de la tarde Celta Villarreal ven en el municipal de Balaidos a ver si cortamos ya esta, esta mala racha de dos derrotas consecutivas y, y volvemos a la senda de victorias, que es lo que mejor le sienta al equipo de Paco Herrera. Nos vemos el próximo viernes con la versión ya extendida y con todas las ruedas de prensa aquí en Actoria Celta, Noticias Celta Radio. Muchas gracias. <música>
1: Stay in bed Drift away It could have been All songs in the street It
2: was nearly complete It was nearly so sweet And now I'm singing Three lines.
1: I'm sorry.